0: Então, a gente não pode simplesmente cruzar as mãos e ficar olhando as coisas acontecer, né? Então, a gente precisa dizer que hoje nós estamos aí né, firmes e fortes lutando por nós e lutando não só por nós indígenas, mas sim pela toda a humanidade, né?
1: Esse embate que permanece, né, da gente continuar lutando pela vacina, continuar lutando pela vacinação, inclusive para os indígenas que vivem em contexto urbano, indígenas que não estão com sua situação territorial regularizada, mas que esse direito à saúde seja alcançado, né.
2: Falta de vacinas para a população indígena. Invasão de terras demarcadas, de aldeias. Desrespeito às tradições e cultura. Luta atrás de luta. Assim seguem os povos indígenas em defesa de seus direitos, de suas vidas e de suas existências. Em época de pandemia do novo coronavírus, não houve trégua. E a resposta indígena foi mais resistência e mobilização.
1: Hoje, em Brasília, um grupo de diferentes povos indígenas que se manifestava contra projeto que muda a demarcação de terras indígenas no Brasil foi reprimido pela polícia militar com bombas de gás lacrimogênio e balas indígenas de
2: Indígenas fizeram uma marcha nesta terça-feira em Brasília. A manifestação
1: ocorreu na esplanada dos ministérios. O protesto foi um dos vários atos contra o que chamam de agenda anti-indígena do governo Esta federal. semana,
3: Brasília se torna palco de mais um capítulo da luta dos povos indígenas pela manutenção de seus direitos. Isso porque o Supremo Tribunal...
2: Foram vários os ataques aos indígenas e também as manifestações desses povos ao longo da pandemia de Covid-19 protestos presenciais em Brasília em meio à ameaça mortal do novo coronavírus. Reuniões e eventos online para articulação coletiva campanhas de solidariedade nas redes sociais. Esse contexto, entre vários outros, foi abordado em uma pesquisa acadêmica inédita que reuniu diversas universidades ao longo de 2021. O estudo contou com pesquisadores indígenas e não indígenas conectados em rede e atuando de forma principalmente remota. E é para divulgar os resultados dessa pesquisa que nasceu o PariCast. Eu sou Beatriz Pascoalino e este é o sexto e último episódio desta temporada. Tema de hoje é controle social e mobilização indígena. PariCast no ar, o podcast sobre as etnias indígenas na pandemia do novo coronavírus no Brasil. Esta é uma produção da PariCê, plataforma de antropologia e respostas indígenas à Covid-19 em parceria com a Rádio Tertúlia. Para debater o tema de controle social e mobilização nacional de povos indígenas no contexto da pandemia de Covid-19, nós convidamos para participar deste episódio três pesquisadoras indígenas da PARECER. Para começar, eu entrevistei a Cristiane Gomes Julião, a Cris Julião Pancararu, como ela é mais conhecida. Ela é antropóloga, indígena da terra Pancararu, no sertão de Itaparica, em Pernambuco, e representa o Conselho Nacional de Política Indigenista no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente. Ela também é mestra e doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. As pesquisas dela são na área de antropologia jurídica e indigenista. E antes da gente entrar no assunto de mobilização indígena, eu pedi para a Cris me contar um pouco da cultura do povo Pancararu.
1: Pancararu está localizado em duas terras indígenas, a terra indígena Pancararu e a terra indígena Pancararu Entre Serras. São, é uma terra contígua, então são em 14.294 hectares. É, nós estamos aqui... A margem de São Francisco e do Rochotó aproximadamente, é uns 15 quilômetros, 12, 15 quilômetros, circundados por três municípios, Caratu, Petrolândia e Jatobá, na tríplice fronteira com Alagoas e Bahia. Nossa cultura é baseada na espiritualidade, com ligação com os quatro elementos, terra, água, fogo e ar. E nossos rituais acontecem, assim, espontaneamente, dependendo do que cada pessoa tem a oferecer em agradecimento por uma graça alcançada nossas divindades espirituais de calendário mesmo nós temos o flashmento do embu que acontece a cada início do ano é como se fosse o nosso nossa transição anual a gente vive da agricultura ainda embora assim muitos tenham sejam um serviço funcional na educação na saúde principalmente e apoio como aposentadorias rurais mas a base ainda é agricultura, com muito cultivo de muitas frutas, pinha, manga, caju, goiaba, murici, imbu, e nossa mais tradicional ainda é muito forte, muito resistente, foi aqui que nos deu muita, nos deu resistência no organismo para suportar a Covid. A pelo nosso território não foi fácil, foi desde a doação da terra em Léguas em Quadra, mas enfim, em 18 de setembro, aliás, é 18 foi 13 de setembro, 2018, nós conseguimos nosso território. Hoje nós temos posse, mas nós não usufruimos ainda por conta desses conflitos
2: agrários que ainda existem aqui na região. E aí sim, começamos a entrevista feita por telefone e que você ouve agora. Bem-vinda, Cris! Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece! Cris, queria que você falasse um pouco que tipo de desafio foi acrescentado a essa realidade de luta quando chegou a pandemia. É, que tipo de mecanismo de cobrança vocês é, tiveram que acionar pra, nos temas relacionados aos direitos nesse período? Assim, conta um pouco como é que foram mobilizações. Então, nós
1: nos somamos ao movimento indígena nacional para ecoar as vozes de que nós, povos indígenas, somos grupos de risco não só pela pandemia mas com também com tantas outras enfermidades né tantas comorbidades que vem acontecendo porque a pandemia não dilatou só uma questão patológica mas acirrou conflitos de ódio de, de dessa dessa coisa assim de querer porque querer a terra do indígena então quando a gente montou as barreiras sanitárias comunitárias um dos conflitos foi justamente esse é, as ofensas e, e, e as provocações dos não indígenas querendo adentrar no território, que estavam proibidos de entrar, e a insegurança que pairou, né? A gente ainda pediu contribuição, um apoio à, à polícia local, mas aí o comandante do batalhão disse que não tinha contingente policial suficiente, nem muito menos viatura, para fazer rondas é, temporárias ou, ou manter viaturas 24 horas conosco nos acampamentos, porque a gente não sabia o tempo que ia ficar. Então foi... Foi bem cruel nesse sentido, mas assim, a gente se agarrou ao que nós temos, a né? nossa força espiritual para blindar com muita reza, muita oração. Quem não estava na barreira estava em casas de reza, estava em, em reza do terço, fazendo os rituais, enfim, para poder é, manter nossa segurança e afastar e quebrar né? a força do inimigo, quebrar a má intenção para poder a gente continuar nesse, nesse projeto que foi a barreira sanitária comunitária, Integral, um período integral. E aí, nesse processo também de somar as lutas, a gente estava nesse processo também de pedir vacina, de, de, para continuar os tratamentos que permaneciam, sobre a questão também do auxílio emergencial, um apoio também para que os indígenas que fossem fazer esse essa retirada, esse saque, tivessem certa proteção para não sofrer nenhuma represália por ser indígena é né? porque a gente tem esse preconceito ainda e aí é esse embate que permanece né da gente continuar lutando pela vacina continuar lutando pela vacinação inclusive para os indígenas que vivem em um contexto urbano indígenas que não estão com sua situação territorial regularizada seja no nordeste seja em qualquer lugar do mundo mas que esse direito à saúde seja alcançado né é um direito fundamental social que é obrigação do Estado e que nós temos esse direito, então, uma reivindicação para além da luta pelo território, a regularização desse território, o direito ambiental e ecologicamente equilibrado, a gente também luta pelos direitos sociais que estão postos na Constituição Federal.
2: Nesse período de pandemia, o movimento indígena fez muitas mobilizações, online, presencial lá em Brasília, né? Seja acionando advogados para entrar na justiça para garantir os direitos. Você participou também diretamente dessas mobilizações, né? Queria que você contasse um pouco como é que foi, que efetividade isso teve, ou que importância isso teve para os povos indígenas envolvidos.
1: Bem, o contexto da pandemia foi uma, outra, foi uma outra pauta que nos exigiu um jogo de cintura muito maior do que nós já já vimos fazendo em termos de mobilização nacional. Né? A gente já vinha, por exemplo, o acampamento Terra Livre. Né? A gente já realiza esse acampamento desde 2004. Então, toda a nossa mobilização, articulação, é, é, captação de recursos, captação de insumos, outros, foi tudo online. A gente realizou o ateliê online. É a Assembleia Geral dos Povos Indígenas, a Assembleia das Mulheres Indígenas, mas teve essa frente parlamentar pró-direitos indígenas e direitos humanos que entraram, que ingressaram nessa proposta da do, do emergência indígena, que foi quando o presidente vetou né, 16 vetos, inclusive direito à água, comunicação, uma série de coisas, e esse projeto de lei que foi sancionado como lei ordinária foi, foi a gente entrou com a ação junto ao Supremo Tribunal Federal, né, a DPF 709, que validou os direitos. Então, foi uma outra luta para implementar essa, essa essa DPF, né, favorável à nossa mobilização e garantir o que a gente vinha e continua fazendo, né, que é a mobilização, a articulação para vacinação para todo mundo sem distinção do, do lugar. Foi indígena, foi reconhecido pelo seu povo. É, tem o direito a assim, se assim, acessar, independente também disso, sabe? É um direito social. E aí, nossas mobilizações têm sido. foram foram assim o ano passado, né? Este ano foi que a gente fez. começou essas mobilizações mais presenciais, com Levando pela Terra, que foi em junho né em razão da luta pela, pelo território Laclanô do povo de mais na Santa Catarina mas que repercute para todos os povos porque traz ainda esse tema, que é o caso de repercussão geral, quando a gente já vivencia isso há muito tempo, e o marco temporal, que é uma aberração, que quem não tem o que fazer fica inventando história, né ou recontando uma história mentirosa, que é a invenção do Brasil. Então, a gente luta contra isso, porque o marco temporal não existe. Se a gente for pensar no marco temporal, inclusive do reconhecimento do direito do território, a gente já parte já pega já um, um decreto régio de 1809, de 1809 com, é, que já dá direito ao território aos povos indígenas então é essa luta que a gente vem
2: lapidando até agora. E, Cris, você atua como representante indígena num conselho de política indigenista que é vinculado ao governo federal. Para você, qual que é a importância de ocupar esses espaços públicos? né E qual a efetividade mesmo que eles têm nas definições das políticas públicas? Qual que é o papel que você espera e que você consegue estando num, numa representação como essa?
1: Bem, Primeiro que o CNPI ele está estagnado, né? É Quando aquele revogaço, mais um decreto por aquele revogaço de Bolsonaro xinguindo toda a forma de, da sociedade se participar de conselhos, comissões, de colegiados, né? A gente tem se, se feito de, de guerreira mesmo para poder ocupar, se manter nesses espaços, porque o Segem, ele ainda, como é foi feito por lei, é, é decreto e está tá determinado por lei, então não foi extinto o Segem. E a gente ocupa esse assento lá, representando o CNPI e os povos indígenas no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. É muito importante a gente ocupar esses espaços, muito importante. A gente vinha conseguindo, a, a duras penas, mas vi, vinhamos conseguindo algumas implementações, né? Tem sido essa mobilização indígena para garantir e conquistar esses espaços que a gente conseguiu avançar, inclusive na criação do próprio CNPI, que foi a época a CNPI, né? a Comissão Nacional de Política Indígena, da criação da CESAI, da criação do Conselho de Educação Indígena, com a educação específica diferenciada. Então, é, a segurança alimentar e nutricional dentro do CONSEA, dentro do Conama também, discussão sobre a questão ambiental. E isso foi minado, né? foi cortado assim, na cepa por Bolsonaro, mas vezes, a gente tem tentado avançar na, dentro das nossas mobilizações, essas discussões, buscando outros parceiros da sociedade civil, parceiros internacionais para você nesse discurso. Com o governo federal, a gente ainda tem uma uma outra luta que é fazê-los entender que nós não somos tutelados. Porque tudo ainda requer um aval da FUNAI. Tudo que todas as nossas demandas ainda tem que passar pelo Crivo da FUNAI ou o Ministério da Justiça para poder validar as nossas demandas. E aí uma outra luta assim, é, de entendimentos nesses espaços sobre a nossa importância de estar dando voz ao que é a mobilização indígena, que é os que são os anseios do nosso, dos nossos movimentos. E, e isso tem repercutido, eu acho que positivamente, porque a gente tem conseguido se manter ali é, e barrar algumas coisas. A gente não consegue avançar, mas a gente consegue barrar ou pelo menos mudar o, o curso, porque as investidas do governo federal, que é financiado em grande parte pelo agronegócio, é a nossa maior luta, né? Seja aqui, seja em Mato Grosso do Sul, seja no Pará essa luta pela posse da terra, pelo que nela tem, e como explorar sem, sem a nossa consulta, sem a nossa participação, porque até isso a Convenção 69 também sofreu é, esses ataques da, do próprio governo federal, que é desde 89, a gente não consegue avançar, aliás, desde 57, né com a IT 107, a Convenção 107 da OIT mas a gente tem conseguido avançar nesse sentido. É difícil dentro do governo federal, porque tem essa ideia ainda tutelar, mas paternalista, sabe, assistencialista, mas tem conseguido manter nossa autonomia, sim, nosso exercício de, de, de dizer o que queremos, como queremos e como fazer, que nós não somos contra o progresso, mas que o progresso não seja tomado com, com morte, com sangue, com genocídio, com a destruição que vem sendo implementado desde a colonização.
2: É, e diante desse quadro todo de luta, é, ao longo das entrevistas que a gente fez aqui para o PariCast, nós colhemos vários relatos de protagonismo indígena, de organização, de mobilização para evitar a disseminação do vírus dentro das aldeias. né? Então, eu queria saber, na sua opinião, que respostas indígenas a gente pode entender como mobilização? Você citou aqui as barreiras sanitárias comunitárias, né? por exemplo. Elas podem ser entendidas dessa forma?
1: Sim com certeza foram essas mobilizações é, é, locais que garantiram boa parte da não contaminação geral dentro dos territórios aqui em Pancararu no período que, que eu que eu acompanhei as barreiras sanitárias que foi de maio a, a meados de outubro a gente só teve 25 casos leves sabe mas que as equipes músicas, de saúde indígena também assim foram guerreiras porque material não tinha né de api e aí, foram, foi outra mobilização também, assim, quanto a POIM, buscar outros parceiros para conseguir, como a parceria com a Fiocruz, entre outros, de vaquinha online, para adquirir EPI e a gente manter essas barreiras. Então, freou, sim, a doença, não foi a realidade do norte, porque o norte sofreu, era uma outra, foi um outro contexto político também. De, de, de intensas invasões, de sucessivas e violentas invasões que a gente já sofreu, sabe o que do que está falando, que a gente passa por isso. Ainda não com a mesma intensidade, mas passa ainda. Mas foi uma foi um processo de, de enfrentamento gigante dos povos de manter essas barreiras com todas as adversidades por conta é, das agressões e violências de poceiros, de outros atores que não são indígenas e que nutrem esse ódio e que reverberam esse ódio contra a gente, mas a gente conseguiu, sim, né, de, desse quadro horroroso que foi de óbito e de infectados, mas é, as ações que foram promovidas pelo, pelo movimento indígena foi, sim, um, foram, sim, barreiras de contenção com relação à pandemia do, da Covid-19, a outras enfermidades e ao discurso e exercício do ódio, né, da, da, a porteira abrir para a boiada passada como um bem salientou o Ricardo Salles daquela reunião ministerial, que foi divulgada.
2: É, e a gente está caminhando para o marco de dois anos, né? Oficiais da pandemia. A partir de tudo que vocês viveram aí na aldeia, ou de tudo que vocês participaram, né? Na pesquisa da PARICE, que tipo de lição e que tipo de desafio você destacaria por conta dessa pandemia? Eu acho que o, qual é o saldo que fica é, especificamente na luta dos povos indígenas para você?
1: ao ah, saldo aqui, a gente precisa se manter, permanecer unidos, porque essa luta é literalmente nossa. A gente consegue, sim, apoiadores, parceiros, mas não é uma coisa permanente porque depende de é, determinado por prazo, por valores, tal, então mas essa luta, como ela é nossa, então a gente continua agindo em prol e defesa dos povos indígenas, em prol e defesa do meio ambiente, porque isso repercute na vida de todo mundo, literalmente também de todo mundo, né, você vê pelos efeitos das mudanças climáticas, a gente tenta cuidar de um espaço físico para manter o ecossistema, para manter esse equilíbrio ambiental, porque a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do solo, vai refletir para todo mundo, né, com água de qualidade, com alimentos de qualidade, não alimentos que são regados com um chorume ou com agrotóxico não é água que, que vem com mercúrio que vem com, com lama que vem com tantas impurezas né, com tantos dejetos e aí a gente faz essa mobilização também para sensibilizar a sociedade que junte-se a nós, porque quando a gente fala da questão da gestão ambiental, esse efeito vai para todo mundo preservar a terra como ela precisa ser, é fundamental para que todo mundo alcance a justiça climática, para que todo mundo tenha acesso a, a um bem-viver com qualidade, pelo menos pelo básico, algo que é gratuito, o que deveria ser gratuito. Né? E isso, claro, que, que, que reflete em, em, em direitos econômicos, direitos sociais, porque as pessoas têm mais qualidade de vida pelo menos salutar no seu próprio organismo para poder buscar outros meios de sobreviver. Então, a luta é nossa, o recado que o Movimento Digital tem dado é esse, para que irmanamos nesse propósito e que juntos, homens, mulheres, jovens, anciões com seus saberes e fazeres, que são fundamentais para essa luta, crianças, precisam aprender o processo da luta para poder manter esse, esse equilíbrio dentro do território, fora do território, com nossa história de lutas e resistências, mas é, é esse legado que a gente procura deixar para toda uma sociedade e que a mobilização e circulação dos povos indígenas
2: é para o bem de todos. Muito bem, Cris. Ancararu, a gente agradece a, as suas partilhas ao longo dessa gravação. Obrigada, Cris.
1: Obrigada, Flor. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Eu... Convido todo mundo a refletir sobre o que vocês têm feito da sua vida, que legado vocês têm deixado em termos de, é, de educação ambiental, de educação aos povos indígenas, de educação ao segmento negro também, sabe, de matriz africana, de matriz, matriz cigana, porque nós fazemos o Brasil acontecer. Todos nós fazemos o Brasil acontecer.
2: Recado dado. Obrigada, Cris. Cuide-se e fique bem por aí
1: vocês também, um abração, oh, tchau tchau,
2: tchau, tchau. E entre tantas mobilizações e lutas durante a pandemia, o protagonismo das mulheres indígenas se destaca. São inúmeros exemplos em diversas localidades do país. A Elisângela Silva, mais conhecida como Elisângela Baré, é uma das indígenas que expressa bem a articulação e organização feminina desse período. Ela mandou um áudio de WhatsApp para este episódio com um depoimento pessoal sobre essa resistência. Vamos ouvir.
0: Sou a Elisângela, da etnia Baré, falante da língua Iengatu. Sou natural da terra indígena de Coecamarabitana. Falar um pouco da trajetória de luta de mulher indígena. Em 2017 a 2020, fui uma das coordenadoras do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro, foi Irne, juntamente com a minha colega de luta, a Janete Alves, do povo de Sano. Atuamos em nove terras indígenas, em três municípios, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro. Atuamos com 23 povos, 16 línguas faladas. E em 2020 nós tivemos um grande desafio né, do enfrentamento ao combate à Covid-19. E para a gente fazer isso né, foi uma grande estratégia, um, uma grande criatividade da mulher indígena. De salvaguardar e de resguardar as vidas indígenas, não só das mulheres, mas envolvendo toda a população indígena. E aqui no Rio Negro nós criamos né, a campanha chamada Rio Negro Nós Cuidamos, que teve como objetivo né, de organizar as informações para que os nossos parentes pudessem estar por dentro de tudo o que está acontecendo. Além disso, a campanha Rio Negro Nós Cuidamos, eh, a gente conseguiu fazer a distribuição das, das cestas básicas dentro de nove terras indígenas, máscara, material de higiene. Né? Então, a gente conseguiu também fazer a implementação de 15 UAPs. Né? Os UAPs são, eh, significa pequenos hospitais, minis hospitais dentro do território, equipado. É, com materiais que pudessem fazer o combate do Covid-19, como bala de oxigênio, teste rápido, máscara, IPIs e demais materiais que se precisaria para enfrentar o Covid. E nesses mini hospitais tiveram por objetivo de não deixar que os nossos parentes indígenas descessem até aqui né, em São Gabriel, por motivo que teve montagem das barreiras sanitárias e além disso, por motivo da proliferação do Covid, né? Então, a, a gente acreditava que eles, sendo isolados dentro do território e tendo toda uma estrutura de atendimento, eles poderiam mais né, se resguardar entre eles lá, possuindo esses materiais que pudessem ajudar na prevenção do Covid. E a campanha Rio Negro Nós Cuidamos Até Hoje continua firme e forte, coordenado pelas novas coordenadoras do Departamento de Mulheres, a Larissa, a Dada, que estão aí, a Dada Baniwa, que estão organizando a nossa luta, direcionando né, os nossos encaminhamentos em prol das mulheres indígenas. E agora, atualmente, só eu, né, Elisângela, somente eu sou presidente da Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, com sigla Miarne. É, a nossa sede se localiza na comunidade São Gabriel Mirim, na terra indígena Cueco é é Atua é, com 50 mulheres artesãs e agricultoras. E eu tive a oportunidade de estar participando da segunda marcha das mulheres indígena que ocorreu em Brasília é, no período do dia 7 a 11 de setembro, eu estive lá lutando por nós né, mostrando que nós precisamos resistir para existir né? é, a lei de 1988 ela é ótima, ela é favorável à população indígena mas com essa, esse governo que a gente tem hoje né, é muito difícil para nós então nós mulheres né, é, a gente precisou se organizar para que a gente pudesse enfrentar as ameaças que nós estávamos, nós estamos sofrendo, N não estávamos, estamos sofrendo, né? Então a gente conseguiu fazer né essa marcha com muito cuidado, né? Com muito diálogo, com muitas estratégias de resistência, para que a gente pudesse dizer também não ao marco temporal nessa segunda marcha, né? Com as mulheres, né? Dizendo não ao marco temporal, mas sim a vida é indígena, sim, a vida da humanidade, né, então a gente não pode simplesmente cruzar as mãos e ficar olhando as coisas acontecer, né, então a gente precisa dizer que hoje nós estamos aí, né, firmes e fortes lutando por nós e lutando não só por nós indígenas, mas sim pela toda a humanidade, né, então, a gente está nessa luta né, de dizer que não podemos desistir, precisamos resistir para existir. Né? Então, firmes e fortes. Ao longo desses seis
2: episódios do PariCast, a gente falou sobre diversidade de povos indígenas. Aqui teve debates com pesquisadores Guarani Mimbiá, Pataxó, Baniwa, Camayurá, a Jajara, Guajajara, o Itoto, Baré. E agora é a vez de conhecer um pouco mais dos Guarani Kaiowá com a Clara Barbosa de Almeida, que é professora indígena e pesquisadora da PARECER.
3: Aqui no Mato do Sul, né, é, a gente estamos sofrendo muito o espaço da terra, né. Guarani Kaiowá praticamente vive mais assim, com a cultura milenar, né. A gente, muitas vezes, a nossa crença... A nossa religião veio dos nossos ancestrais. Então, nós, Guaranica e eu, há muitas vezes, a gente conseguimos manter a nossa existência ainda agora através da reza, né? através da reza e a nossa casa de reza, né? se chama Alga Então, desde criança, a gente aprendemos que a reza é o nosso principal pilhar. Né? Então, a gente está no 14 anos aqui, aqui em Rio Brilhante, né? que foi o nosso início de, de morar aqui nessa nessa nesse espaço, né? Então a nossa luta é isso, né? Pelos espaços, pela saúde, principalmente pela nossa existência. Branca e praticamente é um povo assim muito é humilhada, né? Os, os não indígenas e pelas muitas coisas, né? A gente temos esse de olhar da, da dos não indígenas que somos invasores das terras, né? Assim que eles chamam a gente. Hoje a gente não tem mais espaço, a gente não tem mais mata, a gente não tem mais rio pra gente pescar, a gente não tem mais espaço, então a gente ficamos mais no lugar, né? Então, isso é a nossa o nosso modo de viver com né? Guarani-Kaiwá, né?
2: Eu aproveitei para saber um pouco mais da experiência de luta que a Clara vivenciou durante a pandemia. Vamos ouvir a entrevista que eu fiz com ela por telefone. Bem-vinda, Clara!
3: É, Obrigada, eu agradeço
2: muito. Com a chegada da pandemia, como é que vocês lidaram com as questões de saúde, as questões de lutas por direitos?
3: Então, durante a, a pandemia, a gente fizemos a gente não paramos de, de fazer, né? as nossas mobilizações. Então, a gente usamos mais internet, né, a gente fazemos a nossas lutas através de online mesmo, né, a gente fizemos. Só que assim, pessoalmente, a gente não podemos fazer porque fomos impedidos, né, então, mas em outras formas, a gente fizemos, continuamos a nossa luta, continuamos a fazer reuniões online, live, então, tudo isso é uma arma que a gente tem tinha durante, tinha não, até agora a gente tem ainda durante essas... essa pandemia, né? Durante a doença que deixou muitas pessoas assim, com dificuldade, de outro tipo de. de... de deix... deixou de... de fazer, né? Então é uma coisa que... que a gente não deixou de lutar, né? A gente lutou, principalmente com o nosso direito, né? fomos assim impedidos pessoalmente, fisicamente, mas a nossa voz nunca ficou calada, né? A gente muitas vezes a gente manda áudio no, no grupo, áudio para outros parentes. Então a pandemia praticamente não deixou a gente parada, né? A nossa voz não ficou calada. Então a gente praticamente usou a, a a internet de forma assim para a gente manter a nossa luta é, durante a pandemia, né, é, muitas coisas a gente deixou de fazer fisicamente, mas através do áudio, através da, da imagem, através do, do, do vídeo, a gente sempre ainda continuamos fazendo. Durante
2: a pandemia, né? E, e sobre os problemas relacionados à disputa de terras aí na região de Dourados, como que ficou essa luta durante a pandemia? Ainda ó, é, houve ameaças de invasões, houve invasões, houve conflito? Como é que vocês lidaram com essa questão no meio desse, desse contexto tão complicado que foi é, a chegada do novo coronavírus? Então,
3: né, em Dourados... Aqui onde eu moro fica a 60 quilômetros. Lá até agora... desde a pandemia até agora... estão sendo atacados pelos fazendeiros do local... eles não paravam de atacar eles. Enquanto isso... né, muitas pessoas... principalmente os políticos... né, tá lá... querendo também provar outros tipos de... de defesa dos produtos torfurais... Né. inclusive durante essa pandemia também... É, quase foi ainda aprovado... o marco temporal... agora está lá ainda... eu digo assim... dormindo... porque a qualquer momento eles... podem acordar ele... e, e novamente aquele... então aqui onde eu moro... felizmente não aconteceu nada né, do ataque... nada de, de dos fazendeiros é, nos atacassem fisicamente... mas atacou a gente em forma de, de diálogo, né, eu digo, eles que são invasores, né, garimpeiro, madeireiro, poceiro, fazendeiro, e o demais, né, então, eles que são invasores porque não respeitam o nosso espaço, e ainda muitos falam, né, eles que têm direito, e nós, nós que somos povo originário desse país, a gente não temos direito, a gente temos que se humilhar pedir migalha da demarcação das nossas pés. isso é humilhante né então lá em, lá em Dourado por incrível que pareça não respeitou as doenças né então estão sendo muito atacado diariamente né então é uma coisa triste você ver... né e não era para acontecer isso, mas está acontecendo. Então, é assim que a gente está vivendo durante a pandemia, né? Muitos foram atacados e muitos foram mortos também por eles, não só a Covid que nos matou.
2: E aí eu te pergunto, que tipo de lições é, a pandemia deixa é, na sua opinião e que tipo de desafios a partir do que é, o povo guarani e Kaiowá... vivenciou na pandemia é, que tipo de desafios se colocam daqui para frente
3: para mim na minha o que eu aprendi a lição com, com a pandemia é uma coisa assim que que nós não devemos brincar com o nosso criador né que a gente chama de nandeno porque eu vejo assim Todos... a humanidade... estava disputando o poder com, com o Criador, né? Por que, que eu estou dizendo isso, né? Porque muitos humanos hoje, né? Muitos países hoje estão querendo ser mais algo. Estão tá criando mais algo... para se mostrar que eles têm mais é, poder para dominar o mundo. Né? Então... eles estão brincando com, com o Criador, né? Eu aprendi isso... Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo assim que cada dia você vê na internet, na televisão, na mídia, que a maioria dos, principalmente humanos, e é aqueles que se chamam de ricos, estão criando mais cada tecnologia potente. Então praticamente está querendo assumir o lugar do, do criador e hoje o desafio é isso... humanos estão brincando muito... principalmente com a vida... né? estão criando a sua própria regra para viver aqui na Terra. Né? Então por isso que o Covid-19 para mim é uma aprovação... sempre falo... um dia a gente vamos... tem que pagar por isso e hoje a gente estamos pagando os nossos próprios pecados, eu diria... né os nossos erros. Então tudo isso é uma coisa conjunto... Covid é um conjunto de tudo... o conjunto dos nossos erros... o erro da humanidade... então isso é uma grande provação para a humanidade. E vamos que vamos... que a nossa luta não é... De parar ainda, né? Vamos sempre unir a nossa força e vencer, caminhar junto, né?
2: E depois dessa jornada, chegamos ao fim desta temporada do PariCast. Neste sexto e último episódio, você ouviu áudios da TVT, TV Unicamp e Estadão. Você pode conferir todos os episódios do PariCast em tocadores de podcast e no site da PariC, ou então na programação das emissoras de rádio parceiras. Os estudos de caso e análises da pesquisa da PariC você encontra no site www.pari-c.org. Foi um prazer ter a sua companhia ao longo destes seis episódios sobre como os povos indígenas vivenciaram e ainda vivenciam a pandemia de Covid-19 no Brasil. Eu agradeço a sua audiência. Cuide-se! Este episódio teve coordenação de Spence Pimentel, Cristiano Navarro e Beatriz Pasqualino. A produção executiva é de Renan Pina, Camila Maciel, Raíssa Lazzarini e Raquel Júnior. Sonoplastia, André Paroch. Apresentação e edição, Beatriz Pasqualino. A Parice é resultado de uma parceria entre a City Universidade de Londres, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Sul da Bahia. O financiamento é do Medical Research Council e do United Kingdom Research and Innovation. Até a próxima! Paricast, esta é uma produção Aparecer, plataforma de antropologia e respostas indígenas a Covid-19 em parceria com a Rádio Tertúlia.